pouvez préparer vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, s'il vous plaît. Alors, pour les brebis du Christ de Saint-Jérôme, ben, c'est du réchauffé. C'est un message que j'ai déjà prêché. Mais puisque ça faisait 20 ans que j'attendais de prêcher ce message, je peux bien le prêcher une deuxième fois. Euh, non, en fait, bon, Jésus le calviniste, c'est mon titre, l'enseignement du Christ concernant ses brebis. Je ne viens pas de faire ma sortie du placard en révélant que j'étais calviniste euh, ou en révélant que Jésus l'est, ça fait longtemps que vous savez. Euh, mais euh, il y a 20 ans, j'avais lu un sermon du pasteur James Montgomery Boyce, un pasteur de la... Ten Presbyterian Church à Philadelphie, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup influencé au 20e siècle. Euh, et son serment, c'était Christ the Calvinist. Et euh, je m'étais dit, c'est sûr qu'un jour, je vais prêcher un serment qui aura le même titre. Mais ça a pris 20 ans avant que j'ose le faire dans mon église, sachant qu'il n'était pas prêt. <rire> euh, donc, c'est un message que j'ai prêché il y a quelques semaines pour le dimanche de la réforme, en commençant, bien sûr, en disant que Jésus n'est pas calviniste. Euh, alors, je le dis tout de suite, pour ceux qui pourraient être choqués euh, d'affirmer une telle chose, Jésus n'est pas baptiste euh, ou réformé ou rien de tout ça, euh, parce que tout ça, c'est anachronique. Euh, mais si... Les enseignements qu'on appelle le calvinisme euh, sont dans l'Écriture et est-ce que Jésus les enseignait? C'est la question, dans le fond, que je veux poser par ce titre-là. Est-ce que le calvinisme, c'est un ajout à l'Écriture, euh, juste une systématisation faite par les hommes, ou est-ce que c'est la substance même de l'enseignement du Christ à propos de ses brebis? Et euh, je crois que c'est effectivement la substance même et que c'est pas, dans ce sens-là, blasphématoire ou sacrilège de dire que Jésus était calviniste, dans le sens où ce qu'on entend par le calvinisme, ben, c'est ce que Christ a enseigné. Jean 10, 22 à 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. » Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu bénisse sa parole. C'était dans un recueil de sermons des, le recueil s'appelle les, les sermons qui ont euh, influencé l'Amérique, mais c'était en anglais, là, Sermons that shaped America. Donc, c'est à partir de l'époque de la colonie jusqu'à 
au 21e siècle des sermons importants qui ont influencé la nation américaine. Et c'est dans ce recueil-là que j'avais lu euh, celui du pasteur Boyce. Et il donne un peu à chaque sermon un préambule, un contexte du, du prédicateur à son époque, pourquoi il avait prêché ce sermon. Et euh, le pasteur Boyce, donc, ce, un dimanche, avait trouvé un bulletin laissé dans les bancs de l'église sur lequel il était écrit « J'en peux plus du calvinisme dans chaque sermon ». Alors, il a senti le besoin de répondre à euh, la personne qui avait laissé cette affirmation-là en lui disant que le calvinisme, c'est pas autre chose que l'évangile pur de la parole de Dieu. C'est pas un ajout, euh, c'est pas euh, quelque chose qui est pris en dehors de l'écriture, mais c'est la, la, la présentation la plus juste, la plus pure, la plus fidèle de ce que l'écriture enseigne. Alors, on retrouve dans les milieux protestants différentes attitudes, différents points de vue par rapport à ce qu'on appelle le calvinisme. Certains considèrent que le calvinisme est problématique, euh, que ce n'est pas biblique. Euh, D'autres considèrent, bon, c'est peut-être vrai, mais euh, on ne devrait pas prêcher comme tel euh, le calvinisme. Pour d'autres, ben, on devrait laisser ça un peu à la porte, là, au vestiaire. Euh, c'est des questions intéressantes, euh, mais c'est une question d'opinion personnelle qu'on devrait garder privée. Euh, et euh, on ne devrait pas trop en parler, et pas en parler euh, peut-être juste entre nous, un petit groupe, mais pas euh, du haut de la tribune, pas devant les non-croyants, surtout pas, euh, et certainement pas aller dire que Jésus était calviniste. Si vous n'aimez pas le mot calvinisme, on peut remplacer à chaque fois que je vais dire calviniste ou calvinisme aujourd'hui, Entendez « doctrine de la grâce », les doctrines bibliques qui nous parlent de la nécessité, de l'origine, de l'efficacité et de la durée de la grâce de Dieu. Euh, parce que le calvinisme, finalement, ce n'est pas l'idée de mettre euh, la pensée de Calvin euh, en ordre, mais c'est vraiment d'expliquer de, pourquoi la grâce de Dieu est nécessaire euh, et, 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 et d'où elle vient et qu'est-ce qui en est la cause et comment elle est efficace et combien de temps elle va durer. Donc, les doctrines de la grâce qui nous enseignent la totale inhabileté pour l'homme de se sauver lui-même ou de se prédisposer au salut. Euh, ou même de causer son salut par son libre arbitre en acceptant Jésus, puisqu'il est mort dans son péché et qu'il n'a pas la capacité de se tourner vers lui. Mais non seulement on parle de l'inhabileté, mais que la grâce a la priorité, qu'elle précède même la réponse de l'homme et qu'elle cause sa réponse, et que la grâce, elle est efficace, qu'elle est irrésistible quelque part, qu'elle est certaine et qu'elle a une pérennité. Donc, on parle de la nécessité, de la priorité, de l'efficacité et de la pérennité de la grâce de Dieu. Bien sûr, ça nous est présenté dans un, un système théologique, mais c'est surtout l'essence du christianisme biblique. Il y a différentes conceptions de l'Évangile parmi tous les chrétiens, entre les chrétiens orthodoxes d'Orient, les catholiques romains, les luthériens, les réformés, les réformés dans différentes déclinaisons. 
euh, il y a des grandes similitudes où on est d'accord sur des éléments, mais il y a aussi des divergences. Et ce qu'on appelle les doctrines de la grâce ou le calvinisme, à mes yeux, c'est l'évangile biblique pur. Je vous cite le pasteur Boyce, auquel j'ai emprunté le titre de ce sermon. Il dit « Les doctrines connues sous le nom de calvinisme ne sont pas apparues tardivement dans l'histoire de l'Église, comme si elles étaient apparues avec Calvin. Mais elles trouvent leur origine dans les enseignements de Jésus, se retrouvent dans toute l'Église à de nombreuses époques et ont toujours était caractéristique de l'Église dans ses plus grandes périodes de foi et de croissance. Alors, si on va en reculant depuis Calvin, bien, il y avait des calvinistes avant Calvin. Zwingli était un calviniste et Luther était un calviniste. Et euh, on pourrait dire que si le calvinisme, c'est de croire au salut par grâce et à la prédestination, ben Wycliffe se qualifie comme calviniste, et en partie Thomas d'Aquin, et certainement Augustin au 4e et 5e siècle, Irénée au 2e siècle, Paul et Jésus aussi étaient des calvinistes. Et Jésus ne croyait pas que les questions qui sont en jeu dans la, les doctrines de la grâce étaient quelque chose euh, qui devait rester comme un débat interne parmi les disciples de Christ. Il en parlait ouvertement, même à ses adversaires. Et il leur expliquait pourquoi ils ne croyaient pas à partir de ces mêmes doctrines que nous affirmons. Alors, on ne devrait pas garder notre calvinisme caché, timoré, mais être assez confiant pour mettre de l'avant, et si on n'aime pas l'étiquette, pas de problème, mais la substance et les doctrines que nous professons, on devrait les mettre à l'avant-plan. Et Jésus leur en parlait ouvertement, même en cinq points, figurez-vous, comme les cinq points du calvinisme. Les cinq points que j'ai pour vous exposer le texte que nous avons lu sont, un, tous ne sont pas ces brebis, pour parler de la dépravation totale et de l'incapacité de l'homme à répondre de lui-même à l'appel de l'Évangile parce qu'il est mort dans son péché et qu'il n'y a que les brebis qui vont répondre. Deuxièmement, ces brebis lui ont été données par le Père. Troisièmement, Jésus donne sa vie pour ses brebis, et ses brebis seulement. Quatrièmement, ses brebis entendent sa voix, et elles le suivent. Et elles ne peuvent pas, pas le suivre. Et cinquièmement, ses brebis ne périront jamais. Alors tout ça, ce n'est pas l'enseignement de Jean Calvin, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Alors l'occasion où se trouve cet échange entre Jésus et les Juifs, c'était lors de la dédicace, la fête de la Hanouka, célébrée depuis l'époque des Maccabées. Euh, et Jésus donc est là, c'est l'hiver, les Juifs l'entourent dans le temple avec une question directe. « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Croire que Jésus est le Christ, c'est par définition être un chrétien. Reconnaître Jésus comme le Christ, le Messie d'Israël, le Fils de Dieu, c'est être un chrétien, au moins nominativement, euh, indépendamment de, de l'aspect subjectif de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui professe ça, professe la religion chrétienne. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu, qui ne croit pas qu'il est le Messie, n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui le croit, il l'a. Donc, on est au cœur d'une question importante. Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Sauveur du monde? Est-ce que c'est en toi qu'on doit croire? 
Et Jésus ne garde pas la question en suspens. Il ne donne pas une réponse mystérieuse. Il affirme positivement. Et il dit, je vous l'ai dit, et non seulement je vous le dis, mais les œuvres que je fais attestent que je suis le Christ. Mon Père rend témoignage de moi que je suis le Christ. Mais surtout, là où je vais attirer votre attention, c'est que Jésus donne une raison pourquoi il ne croit pas qu'il est le Christ. Et ce n'est pas parce que Jésus n'est pas clair, ce n'est pas parce que la révélation n'est pas explicite. La raison est la suivante, verset 26. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Le mot « parce que » est très important. C'est une conjonction circonstancielle de cause. Et le but d'une conjonction, c'est d'expliquer un rapport entre deux propositions. Deux affirmations sont faites. D'un côté, il y a « vous ne croyez pas », puis de l'autre côté, il y a « vous n'êtes pas mes brebis ». Et c'est absolument important de comprendre comment ces deux affirmations se coordonnent. Jésus ne dit pas « Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. » Selon la doctrine du libre-arbitre évangélique, tout le monde peut devenir une brebis de Christ. Tu as juste à croire, tu as juste à accepter, tu as juste à prendre une décision. Et donc, logiquement, si Jésus croyait à cet enseignement, il dirait « ben vous n'êtes pas mes brebis parce que vous ne croyez pas. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà l'affirmation biblique. Et on va voir que les brebis ont été donnés avant même la fondation du monde. Mais Jésus affirme donc que la raison pourquoi il ne croit pas, c'est parce qu'ils ne font pas partie des brebis qui lui ont été donnés. Ce qui amène la question, est-ce que tout homme a la capacité de reconnaître Jésus comme le Messie et de croire en lui? Puisque c'est la question la plus importante qui détermine si quelqu'un est sauvé ou pas, est-ce que l'homme naturel a la capacité de reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Sauveur, et de croire? Quand Jésus demande, qu'est-ce que les foules racontent sur moi? Qu'est-ce qu'on dit? Qui suis-je? Et là, bon, mais il y a différentes croyances. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre confesse que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ah, mais bravo! Tu as utilisé de la bonne façon ton intelligence et ta volonté, ton libre-arbitre. De... Non, c'est mon Père qui te l'a révélé. Ailleurs, Jésus dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, Jésus affirme, comme le font les calvinistes, que l'homme naturel n'a pas la capacité de venir à Christ, de croire en lui, de reconnaître en lui le Messie, le Sauveur du monde. Parce que l'homme naturel est aveugle spirituellement, il est mort dans son péché. Et il est incapable de se tourner vers Christ, à moins 
qui se produise une illumination, une œuvre du Saint-Esprit qui le fait passer de la mort à la vie. Tournez avec moi dans Éphésiens au chapitre 2. On m'a prévenu que la Bible que j'ai empruntée avait peut-être une traduction un peu différente. Euh, Bible de Genève. Éphésiens 2, lisons les sept premiers versets. « Et cette force, il l'a déployée en vous ressuscitant, vous aussi, qui étiez morts par les offenses et les péchés dans lesquels vous avez autrefois marché selon l'âge présent de ce monde, selon le prince de l'autorité de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous autrefois vécu dans les désirs de notre chair, pratiquant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, enfants de colère, aussi bien que les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous aussi qui étions morts par les offenses, il nous a fait vivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montre dans les âges à venir la surabondante richesse de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Donc l'homme et le monde entier, sous la puissance du malin, dans un état de mort spirituelle, incapable de se convertir, incapable d'avoir la foi, de venir à Christ, de se repentir, Jusqu'à ce que Dieu prenne les devants à cause de sa miséricorde et qu'il nous fasse passer par sa puissance de la mort à la vie, qu'il nous ressuscite avec Christ et qu'il nous donne quelque chose de la vie céleste de Christ pour qu'on expérimente cette puissance ici-bas. Mais la manifestation de cette puissance-là, c'est la repentance et la foi qui nous amène dans une nouveauté de vie que nous n'avons pas causée mais qui est l'œuvre de Dieu, et c'est pour ça que nous lui donnons à lui seul la gloire. Donc, pour reconnaître qui est Jésus, véritablement, et croire en lui, pas simplement reconnaître Jésus, dire Jésus est le Messie, euh, Jésus est le sauveur du monde, et avoir une simple foi intellectuelle, mais le croire de cœur, le croire à salut, il faut un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance, pour une telle foi. Donc, la régénération précède nécessairement la repentance et la foi. Et est la cause de la repentance et la foi. Ce n'est pas parce que tu te repens et tu crois que Dieu te régénère, mais c'est parce que la grâce de Dieu intervient et t'amène à ce moment-là à te repentir et à croire. Il ne se passe pas six mois entre les deux, ça se passe au même instant. Mais il y a un ordre logique ou théologique au salut. Donc, quand Jésus dit « Vous n'êtes pas de mes brebis », Jésus n'est pas en train, de dire, en train de dire que ces hommes-là ont un plus grand endurcissement que les autres, qu'il y a des gens parmi les, le monde qui ne sont pas encore sauvés, qui pourraient devenir ces brebis, qu'on ne sait pas encore, mais vous, non, vous, vous avez été rejetés. Il est en train de dire que, laissés à leurs conditions naturelles, ils ne peuvent pas croire en lui, ils ne peuvent pas reconnaître qui il est. Ils sont incapables de venir et il en va ainsi de tout homme parce que Jésus dit « Nul ne peut venir à moi 
Nul ne peut me reconnaître. Nul ne peut savoir qui je suis. Nul ne peut m'invoquer comme Seigneur et Sauveur, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais n'est-ce pas injuste? Comment Dieu peut-il blâmer des pécheurs qui l'appellent à la repentance s'il ne... Il les laisse dans leur endurcissement. L'apôtre Paul pose la même question et il répond dans Romains au chapitre 9. Romains 9, versets 14 à 23. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne? Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, ce n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore Qui en effet résiste à sa volonté Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes contre Dieu La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur mais si, en voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, Dieu supporta avec beaucoup de patience des vases de colère, tout formés pour la perdition, c'est aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Il n'y a aucune injustice en Dieu. Il y a de la justice et de la miséricorde. Et s'il n'y avait que de la justice, Dieu aurait condamné tous les hommes unilatéralement. Peut-être que vous auriez préféré ce scénario. Mais il a plu à Dieu dans son bon plaisir de révéler sa justice et sa miséricorde. Et l'incapacité de l'homme à croire au Christ, à venir à lui... L'incapacité à aimer Dieu, à se repentir de ses péchés, n'est pas une incapacité dans laquelle on doit le voir simplement comme une victime. C'est une incapacité coupable. Nous sommes nous-mêmes incapables de ne pas pécher. Et nous ne sommes pas pour autant justifiés de pécher. Le fait qu'on n'est pas capable de ne pas pécher, non possé, non pécaré, euh, pour reprendre l'expression en latin, incapable de ne pas pécher, incapable de rester pur et sans pécher, fait pas que quand on pêche, on a une excuse. Ben, je peux pas pas le faire. Parce que chaque fois qu'on pêche, notre volonté est impliquée. Notre responsabilité est impliquée. Et le péché, donc, se manifeste par ce, ce refus, cet endurcissement du cœur. Et donc, Dieu appelle les hommes à la repentance et à la foi en son Fils. Et il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et ils ont ce devoir moral de reconnaître Christ et de croire en Lui. Mais ils ne veulent pas. Et ils ne peuvent pas. Et ils sont néanmoins coupables. Et ceux qui le font n'ont que Dieu à remercier. 
Ils ne peuvent pas se féliciter eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se considérer supérieurs à ceux qui n'ont point cru, puisque la foi est un fruit de la grâce de Dieu et non pas de la volonté humaine. La repentance et la foi, pour reprendre l'expression de Jules Marcel, non, de Roger Nicole, son frère, ce sont des fleurs qui ne poussent pas sur le fumier de la dépravation humaine, mais uniquement sur l'engrais de la grâce de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13, nous dit que ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu Jésus, sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas leur propre volonté. On ne peut pas faire naître quelqu'un de nouveau. Il ne peut pas se faire naître de nouveau. C'est une œuvre de l'Esprit. Et Paul dit dans Éphésiens 2.8 que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Même la foi ne vient pas de vous. La foi vous a été donnée, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2.8. Donc Dieu ne fait pas simplement mettre la grâce sur la table et dit maintenant c'est à toi de la prendre par la foi. Dieu nous fournit et la grâce et le moyen de saisir la grâce, une foi vivante par le Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous entendons par grâce et par nécessité de la grâce. L'homme n'est pas capable de croire, il a besoin d'un secours divin. Donc, après avoir dit « Vous n'êtes pas de mes brebis », et c'est pour ça que vous ne croyez pas, Jésus indique, et indique à ces hommes-là, qui sont ces brebis. Il ne dit pas « Les brebis sont celles qui m'ont choisi comme berger ». Et il dit que ces brebis lui ont été données par le Père. Jean 19, « Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père ». Au début de ma vie chrétienne, j'étais extrêmement heureux de savoir que j'étais sauvé, que j'avais maintenant l'assurance du salut, que je pouvais mourir en paix, que j'avais la félicité éternelle qui m'attendait, et donc j'étais chanceux d'être né dans une famille chrétienne. En effet, j'étais chanceux. Et euh, pour exprimer ma gratitude, en plus de l'exprimer à Dieu et puis à, à mes parents qui étaient, qui étaient des croyants qui m'avaient élevé comme chrétien, j'ai pensé, faudrait que je remercie la sœur en Christ qui avait conduit ma mère à Christ il y a plusieurs années avant ma naissance. Parce que si elle avait été trop timide, si elle n'avait pas osé partager l'Évangile, ben ma mère n'est pas devenue une chrétienne, puis moi je ne serais pas devenu un chrétien non plus. Parce que je serais né dans une famille d'inconvertis. Alors j'y avais écrit une lettre pour la remercier, mais je n'aurais pas dû m'arrêter là. Parce qu'il y avait aussi mon, mon arrière-grand-mère spirituelle, et ainsi de suite, de tous ceux qui ont précédé dans la chaîne du salut. Et quand on commence à penser à tous les facteurs qui ont dû entrer en ligne de compte, pour qu'on d'abord qu'on soit, qu'on existe, mais aussi qu'on puisse recevoir l'Évangile, ben on est chanceux. Mais si on remonte de cause en cause, on va remonter jusqu'où? La cause ultime, la cause première, c'est celle-ci. Le Père a fait un don à son Fils. Avant la fondation du monde, il lui a donné des brebis. Il lui a donné un peuple. Je pense qu'il faut faire le rapprochement de ce que Jésus affirme ici en disant que les brebis qu'il vient sauver lui ont été données par le Père avec ce que l'Écriture nous enseigne ailleurs 
sur la prédestination ou l'élection avant la fondation du monde. Éphésiens 1.4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Et au verset qui suit, verset 5 et 6, il nous dit qu'il nous a prédestinés. Donc, vous avez le mot « élu » qui parle de la, du choix. Et « prédestiné nous dit qu'il y, y aura un chemin, une destination et que la route pour s'y rendre a déjà été établie dans le conseil de Dieu. « Prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Donc, ce n'est pas par chance, mais c'est par grâce. Si par chance on entend grâce, on entend privilège, pas de problème, mais si on entend hasard, cause fortuite et indéterminée, on se trompe. Et si on veut bien remercier la personne qui nous a présenté l'Évangile ou la, la, la cause d'événements, on a raison de le faire. Mais ultimement, c'est Dieu auquel il faut rendre grâce, qui avant la fondation du monde, avait un décret de salut pour nous, avait un plan, et nous avait donné à son Fils pour qu'au temps marqué, son Fils vienne nous racheter. Mais il doit bien avoir une raison pourquoi Dieu m'a donné moi plutôt qu'un autre. Pourquoi il n'a pas donné tous les hommes? Peut-être qu'il a regardé dans le futur et il a vu d'avance qui allait l'aimer. Et donc, ce n'est plus Dieu qui nous a élus, c'est nous qu'on a élus Dieu, puis Dieu nous a aimés en retour de notre amour qu'on allait avoir pour lui. Ça ne fait aucun sens. Il y a effectivement une raison que l'Écriture nous donne. Elle nous dit que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Ben oui, il y a un libre-arbitre. Mais c'est le libre-arbitre de Dieu. C'est son bon plaisir qui a choisi lui-même ses enfants d'adoption et qui a donné à son Fils. Donc, nous croyons à une élection inconditionnelle pour la gloire de Dieu. Et c'est précisément l'argument de l'apôtre Paul qui l'illustre. Euh, avant que les enfants soient nés, Dieu révèle son élection entre euh, Jacob et Esaü. Mais les enfants n'ont rien fait encore, ni bien ni mal. Donc, nous montrant par là que la le choix de Dieu ne dépend pas des œuvres, ne dépend pas des, des performances, de la prédisposition, mais uniquement de Dieu qui fait grâce. Romains 10, pardon, Romains 9, 10 à 13. Il, fut, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal. Pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. L'idée ici de, de l'amour et de la haine de Dieu, on parle d'un amour de rédemption et d'une haine de réprobation. L'idée, ce n'est pas que Dieu n'a pas d'amour pour les non-élus. Il y a un amour dans un sens créationnel, de providence commune, où il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, où il ne prend pas plaisir à leur rébellion ou à leur ruine, mais ils sont sous sa colère, ils sont sous son jugement, ils sont sous son déplaisir. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'il a haï 
Ésaü et tous ceux qui, comme Ésaü, sont Ésaü est l'emblème des, des réprouvés, de celui qui est appelé selon le, le droit naturel à être l'aîné, à avoir les privilèges, mais selon l'élection de grâce, n'obtient pas la faveur. Et c'est son frère qui est, qui est loin d'être mieux que lui. Mais par la grâce de Dieu, va devenir un croyant, un saint, qui va marcher dans la justice à cause de l'effet de la grâce. Après nous avoir dit que ces brebis lui ont été données par le Père, Jésus poursuit en disant qu'il vient pour donner sa vie à ses brebis. Au verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle », mais un peu plus tôt dans le chapitre 10 de Jean, il indique qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent avoir la vie éternelle en question. Versets 10 et 11 « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Pour qui le bon berger donne-t-il sa vie? Pour ses brebis. Est-ce que tout le monde est une brebis? Ben, Jésus vient de dire, vous n'êtes pas mes brebis. Est-ce que Jésus donne sa vie pour des gens qui ne sont pas ses brebis? Jésus meurt pour ses brebis. Et nous concevons, comme chrétiens réformés, que l'expiation que le Christ a faite n'est pas une œuvre général qui accomplit seulement potentiellement le salut. Nous croyons que l'expiation est une œuvre spécifique et efficace qui cause le salut. Qu'il n'y a personne pour qui Christ est mort qui va périr. Christ est mort pour tous ceux que le Père lui a donné et il ne perdra rien. C'est ce que Jésus dit dans Jean 6. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alors, si le Père a donné tous les hommes à Jésus, que Jésus a racheté tous les hommes, puis que tous les hommes ne sont pas sauvés à la fin, c'est qu'il en a échappé quelques-uns. Mais Jésus déclare qu'il n'a rien perdu de tout ce que le Père lui a donné. Et donc, nous croyons à une expiation définie, limitée, efficace, qui rachète efficacement, effectivement, tous ceux que le Père lui a donné et qui se limitent donc aux brebis et non pas aux boucs, à l'Église et non pas au monde, aux croyants et non pas aux incroyants, aux élus et non pas aux réprouvés. L'Écriture dit qu'il est mort pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est surtout pour expliquer qu'il n'est pas juste le sauveur d'Israël ou qu'il est mort pour une nation, pour les Juifs, mais il est venu sauver des gens de toute langue, toute tribu, tout peuple. Mais ce même verset de Jean 3,16 nous dit qu'il est mort afin que quiconque croit, il n'est pas mort pour ceux qui ne croient pas. 
Il ment pour ceux qui vont croire dans le monde. Ils vont croire pas par vertu de leur libre arbitre, mais en vertu de la grâce élective qui a efficacement envoyé un rédempteur qui va les racheter et leur donner tout ce qu'il faut pour leur salut, incluant la, la, les, la grâce, la repentance et de la foi. Toutes les, toutes les provisions du salut sont scellées dans l'œuvre de rédemption de notre médiateur. Et donc, il est mort pour quiconque croit, mais quiconque ne croira pas, il n'est pas mort pour ceux qui ne croiront pas. Maintenant, comment savoir si Christ est mort pour moi? Ces doctrines peuvent avoir quelque chose d'effrayant. Euh, D'abord, juste d'accepter cette notion d'un Dieu souverain, souverain sur le salut, qui n'a pas élu tous les hommes, qui n'a pas de compte à rendre, euh, qui n'a pas besoin de se justifier à l'argile, la, à comme s'il avait besoin de dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça? » Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a jugé bon et juste de révéler sa colère dans des vases de colère pour la perdition. Mais peut-être maintenant, on s'inquiète à savoir, mais qu'en est-il de moi? Comment savoir si Christ est mort pour moi? Ben, Jésus nous dit comment savoir si on est une brebis, au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Les brebis sont données, il donne sa vie pour ses brebis et ensuite il appelle les brebis. Donc, on a ce qu'on appelle l'ordo salutis. Ceux qui ont été élus ont été rachetés, et ceux qui ont été rachetés sont appelés. C'est la conversion qui s'ensuit. Et donc, nous pouvons voir dans ce salut l'œuvre du Père, l'élection, l'œuvre du Fils, la rédemption, et l'œuvre du Saint-Esprit, la, la vocation ou la régénération qui applique la rédemption acquise par le Fils aux élus du Père. L'appel en question ici n'est pas un appel général. L'appel général est universel. Dieu appelle tous les hommes à la repentance de la même façon qu'il appelle tous les hommes à obéir à ses commandements. C'est un appel universel. Mais Jésus parle ici d'un appel irrésistible, l'appel de la grâce, qui est comparé ailleurs avec la naissance. Et la naissance, c'est quelque chose qui est irrésistible. Vous n'avez pas choisi de naître. Vous n'avez pas demandé à naître et vous ne pouviez pas vous empêcher de naître. Ça vous a été imposé, vous étiez forcé d'exister, Dieu vous a donné le souffle de vie en vous donnant la naissance, et il n'y a rien que vous pouvez faire pour l'en empêcher. Même en vous tuant, vous ne pouvez pas tuer votre âme. Vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez pas tuer l'âme. Donc, si la naissance est irrésistible, ben la nouvelle naissance aussi est irrésistible. C'est une œuvre de grâce irrésistible qui n'est pas causée par la volonté de l'homme, mais par l'Esprit-Saint qui souffle où il veut et qui permet à l'homme d'entrer dans le royaume des cieux, de voir le monde spirituel par les yeux de la foi, de reconnaître qui est le Christ, 
de s'intéresser aux choses du royaume. Pourquoi une personne plus qu'une autre? Ce ne sont pas juste des affinités religieuses. Il y en a qui aiment le bowling, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment la pétanque, il y en a qui aiment le tricot, il y en a qui aiment la lecture, il y en a qui aiment les, les sports, il y en a qui aiment toutes sortes de choses. Et de, la, de, la, de façon générale, même l'intérêt pour les, la religion se distribuerait de cette façon-là. Non! Ce qui explique pourquoi quelqu'un s'intéresse à Christ, croit en lui et l'aime sans l'avoir vu, c'est cette grâce irrésistible que nous n'avons pas créée, on est appelé par la suite à entretenir cet amour avec les moyens de grâce, mais nous ne l'avons pas initié. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Un berger marquait ses brebis. Il arrivait souvent que plusieurs troupeaux étaient dans le même pâturage. Et... Euh, Lorsque les brebis connaissent le berger, ben, ils il les appellent et elles entendent la voix. Elles vont se distinguer des autres brebis pour suivre leur propre berger. Et donc, les brebis sont marquées souvent sur leur oreille ou sur le, 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 le pied. Et les puritains prenaient cette image-là pour dire « Notre oreille reconnaît la voix de Christ et notre pied marche dans sa voix. On se distingue des, des autres troupeaux ou des, des, des autres euh, des, des boucs parce que nous sommes les brebis du Christ. Mais concrètement, ça veut dire que nous sommes venus à Christ. Si tu n'es jamais venu à Jésus, si tu n'as jamais invoqué son nom, inquiète-toi. Mais si tu es venu à lui, C'est parce que lui t'a appelé. Et maintenant, si tu veux savoir euh, si vraiment tu crois en lui, si vraiment tu es un, une vraie brebis ou si tu as juste été conditionné à mémoriser le catéchisme ou à réciter les bonnes formules euh, et comprenant l'enjeu éternel en question, tu essaies de te convaincre que tu es un chrétien, pose-toi la question, pour qui vis-tu ou pourquoi vis-tu? L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15 que l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça, c'est un des versets, entre autres, pour nous montrer que quand l'Écriture dit qu'il est mort pour tous, ça ne peut pas vouloir dire tous les hommes, mais que c'est une totalité. Il est mort pour tous. Tous ceux qui vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, il n'est pas mort pour ceux qui vivent encore pour eux-mêmes. Donc, un chrétien ne vit plus pour lui-même. Il n'est plus son propre Dieu. Ce n'est plus sa propre volonté qui mène, mais... Il a reconnu que Jésus est le Seigneur et le berger et il marche en soumission. Il ne vit pas parfaitement pour Jésus. Il faut faire attention pour pas que notre... de, de venir euh, enlever l'assurance aux croyants en leur causant un complexe de performance. Euh, et, et pour certains, dès qu'on parle d'obéissance à Christ et qu'ils voient qu'ici ou là, euh, ils pêchent, ils perdent leur assurance puis ils se disent « je ne suis pas sauvé parce que je vis encore pour moi ». Et bien sûr qu'on est encore égoïste et qu'on fait encore des choses pour nous-mêmes. 
Mais notre disposition fondamentale a changé. Et bien que notre vie n'est pas parfaitement consacrée à Jésus, une des, des questions qu'on peut se poser pour savoir si on est vraiment venu à lui, c'est est-ce que je suis capable de me détourner de lui? Les vraies brebis ne peuvent pas ne pas venir à lui. Elles ont des sentiments partagés par moments et on peut encore servir des idoles momentanément et pécher encore, donc ne pas aimer parfaitement notre Sauveur, mais on est incapable de se détourner de lui. Il y en a qui croient pour un temps, mais la foi temporaire, ce n'est pas la foi qui est une œuvre du Saint-Esprit. Si, si tu es capable de te détourner de Christ, si tu es capable de continuer ta vie sans communier avec lui régulièrement, sans être restauré, sans prendre les moyens de grâce, ben tu n'es peut-être pas un disciple, effectivement. Mais si tu ne peux pas faire autrement que de suivre Jésus pour le reste de ta vie, même si tu le suis imparfaitement, ben c'est que tu as été appelé efficacement. Et la bonne nouvelle, c'est que tu ne périras jamais. Jésus ajoute une dernière chose concernant ces brebis, Versets 28 à 30, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus complète la description de ses brebis en parlant de la pérennité du salut. Il nous dit même que le Père et le Fils sont unis d'essence et d'œuvre pour la préservation des brebis, pour la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, le salut des brebis est garanti par Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui me préserve, euh, et certains souvent vont prendre ces promesses de préservation comme étant « Tu peux te garder de tous les fléaux du monde entier, du diable, il n'y a rien qui peut te séparer, sauf ta propre volonté. Ben, » Moi, je pense que l'Écriture, quand elle, Paul nous énumère les créatures visibles ou invisibles, y inclut notre propre volonté, notre propre nature pécheresse qui ne peut pas non plus s'évader de la prison, de la grâce de Dieu. On est gardé pour une espérance céleste, gardé des invasions qui pourraient nous arracher de sa main, mais aussi des évasions au cas où on voudrait fuir. Parce qu'il leur a donné la vie éternelle. Alors, si tu as la vie éternelle, puis que tu l'as pu, c'est que tu n'avais pas la vie éternelle. Elle n'était pas éternelle. Éternelle veut dire qu'elle est éternelle, veut dire qu'elle ne peut pas cesser. Donc, tu avais une vie qui pouvait peut-être devenir éternelle un bon moment donné, mais elle n'était pas encore la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ça commence maintenant sur la terre en le connaissant, en étant dans une communion que même la mort ne peut pas rompre que tous les assauts du diable et que la puissance du péché ne peut rien faire pour anéantir ce lien. C'est un lien indestructible entre Christ et ses brebis. Il leur donne la vie éternelle. Quelle assurance! Quelle paix! Pas pour nous amener à, 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 à l'indolence, pas pour nous amener à un repos euh, où on va se laisser aller avec l'indulgence de la chair en se disant « Parfait, bon ciel est gagné » puis on va marcher parce que Dieu ne laissera pas marcher ses enfants dans la désobéissance, il va les corriger. Au contraire, 
Cette assurance nous donne envie de marcher dans l'obéissance et dans la communion avec notre Sauveur. Et donc, ces doctrines de la grâce ne viennent pas nous troubler ou produire de l'inquiétude, sinon il y a quelque chose que j'ai mal compris dans la souveraineté de la grâce de Dieu. Elle ne nous amène pas à l'insouciance ou à la licence. Parce que ça, ce ne sont pas les marques de la grâce, mais les marques du péché, l'insouciance et la licence. Ces vérités sont glorieuses et elles doivent être confessées, pas juste par les calvinistes, par tous les enfants de Dieu. Ce sont des vérités de la parole qui sont explicites, qui nous dit que la grâce est nécessaire parce que l'homme est incapable de sauver ou de revenir vers le bon berger. Que la grâce nous a précédés avant la fondation du monde qu'elle a été efficace par la mort de Christ et par l'appel du Christ, et qu'elle est garantie pour toujours. Il n'y a rien qui peut la compromettre. Donc, nous croyons à la nécessité, la priorité, l'efficacité, la pérennité de la grâce. Et il y a une seule chose qu'on peut dire devant un tel salut, c'est à Dieu seul la gloire. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour les doctrines de la grâce que ton Fils a affirmées pour notre plus grande assurance et notre plus grande paix. Oui, Seigneur, il y a des choses qui nous, qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, et on n'est pas là pour questionner tes, tes décrets, ton jugement, Seigneur, qui est incompréhensible, et, et qui, euh, à qui as-tu à rendre des comptes, Seigneur? Certainement pas à nous. Nous voulons simplement nous soumettre à ta parole, humblement, Seigneur, de nous d'être affermis dans, dans ces vérités, de, pas, euh, de nous laisser ébranler par nos raisonnements humains finis et, et qui sont encore teintés de la, du péché, de sa rébellion, euh, de, de, de notre logique de pécheur, Seigneur. Mais de nous de nous émerveiller au contraire de ta grâce, d'être remplis de reconnaissance et d'assurance pour prêcher le salut au nom de Jésus, sachant que, Seigneur, ça ne dépend pas de nous ultimement, c'est toi qui, au travers de la prédication de l'Évangile, tu vas appeler tes brebis et que tu as encore dans cette ville, Seigneur, dans cette grande ville de Montréal et, et dans notre entourage autour de nous, Seigneur, des gens que tu veux appeler. Donne-nous de tout supporter à cause des élus pour qu'eux aussi aient part à ta grâce, Seigneur, sachant que tu vas les appeler efficacement et que ton plan va se faire euh, avec certitude. Merci, notre Dieu, pour euh, ces, euh, cette assurance que nous possédons. Au nom de Jésus. Amen.